0: Hola a todos y todas, les habla Natalia. Estoy un poquito afónica por el frío, por si me escuchan medio rara. Antes que nada, queríamos agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar el segundo episodio de Punto de Fuga y también queríamos agradecerles porque nos llegaron muchos mensajes y por todo el apoyo que nos dieron después de escuchar el primer episodio con Ine Franceskelli. Ahora mismo están por escuchar la charla que tuvimos con José Antonio Galeano, pero antes queríamos dejarle un pequeño aviso porque lamentablemente tuvimos unos problemitas con el audio. Lo que pasó fue que después de grabar con José Antonio nos dimos cuenta de que uno de nuestros, cab de nuestros cables tuvo interferencia con los celulares y de repente van a escuchar como unos soniditos. Ahora gracias a eso por lo menos pudimos aprender que tenemos que poner el modo avión en los celulares antes de grabar y la verdad que debatimos mucho en el grupo sobre qué hacer pero la charla nos pareció súper interesante y no queríamos dejar de compartirla porque nos parece muy importante que se escuche lo que hablamos. Pudimos arreglar bastante el audio pero de repente se sigue escuchando así que por lo menos les queríamos preparar para que no les tome por sorpresa. De todas formas, sabemos que estamos empezando y que vamos a ir aprendiendo con los errores, así que les pedimos disculpas y les animamos a escuchar este episodio porque salieron cosas súper importantes y creemos que les puede gustar mucho. La historia y lo que nos contó José Antonio es súper inspirador, la verdad, y también nos dio ánimos para seguir luchando por la mejora del país. Así que, una vez más, muchísimas gracias por escuchar y ahora vamos directo con el episodio. Bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy estamos con José Antonio Galeano, que cumple muchos roles en nuestro país. Él es sobre todo profesor y artista, también ejerció la carrera de Derecho, también se le puede considerar como un historiador. ¿Cómo estás hoy, José Antonio?
1: Muy bien, muy contento de estar con ustedes, eh, de ver que ese sueño de que la juventud protagonice verdaderamente empiece a cobrar fuerza, a cobrar cuerpo. Y bueno, feliz de poder compartir con ustedes este momento con una pequeña corrección. Yo soy abogado de profesión, pero no ejercí nunca. Claro, sí. Porque eh, mi título de abogado me sirvió para dos cosas para tapar un, un, un agujero en la pared de mi casa cuando lo había y para eh, hacer una carrera académica que sí eh, me dio como, como mucha mucha alegría poder emprenderla, digamos, sobre todo en la cátedra y en la administración docente, ¿verdad? Entonces ese título de abogado es muy importante para mí, pero quiero hacer la precisión de que yo no pisé tribunales nunca, por, no por nada, sino por una opción personal en el sentido de eh, no hacerle juego a cuestiones que yo veía que no eran correctas. Yeah. Respeto mucho a mis compañeros, abogados y amigos abogados que ejercen la profesión, pero yo me recibí en el año 1976. Todavía faltaban, imagínense, 13 años para que la dictadura se vaya. Y era natural que en ese momento, que yo contaba con 24 años, no, no entrara en un trabajo que, me era completa, que era completamente hostil a mis principios. Yeah. Y por eso no, no lo hice. Pero quería hacer esta precisión porque creo que es importante para quienes nos escuchen.
0: También tengo entendido que en esa época tampoco habían tantas opciones para alguien que quería hacer una carrera, por ejemplo, como sociología. Claro.
1: Es lo que siempre cuento. Cuando yo quería cuando yo estaba a punto de recibirme en el colegio, en el San José, en el año 1969, eh... Mi, mi ideal era seguir la carrera de ciencias sociales. Sí. No había carrera de sociología, no había una facultad de ciencias sociales como hay hoy. Eh, y lo más afín, digamos, a, a, esa, a ese interés era derecho. Claro. Que de hecho, eh, nuestro título es el de eh, abogado y licenciado en ciencias sociales, digamos. ¿no? O sea, facultad, la de la, la UNA, es Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, si uno mira mi certificado de estudio, se mata de risa, porque en las materias estrictamente jurídicas, mis notas son un auténtico desastre, y en las de Ciencias Sociales son muy buenas. Entonces, eh, pude centrar más o menos un promedio de notas eh, interesantes, pero, pero, pero es así, es así mismo. Por eso terminé siguiendo Derecho, y no me arrepiento, porque verdaderamente... Repito, ese título me abrió varios caminos que después pude explorar e incluso hacer de esos caminos mi propia profesión. Yo me consideré en un momento dado un profesor profesional, o sea, profesional de la cátedra en el sentido de formarme para ello y tratar de hacerlo de la manera más correcta, respetuosa posible y sobre todo con una clarísima conciencia que lo único no se puede bastardear es la educación, ¿no?
0: Y hablando de la educación, ¿vos notás una evolución desde que empezaste a enseñar a los 18 años hasta ahora?
1: Bueno, eh, es curioso lo que me pasa con una pregunta así, tan inteligente como la tuya, porque si digo que la educación de Stroessner era mejor, aparezco casi como estronista, que pretendo no serlo, jamás. claro, creo que está claro, ¿verdad? este por un lado pero si digo que eh, hoy estamos mejor eh, tampoco diría la verdad entonces eh, el problema de la educación en el Paraguay es un problema de orden filosófico muy, muy profundo, ¿en qué sentido? tenemos la educación que interesa al poder es decir tener un pueblo burro hace que el poder pueda prevalecer y someter. Tener un pueblo culto hace que el poder tenga que cuidarse mm. ante un pueblo que desde su propia cultura, desde su propia formación, desde su propia educación, ama la libertad. Entonces, si vos querés someter al pueblo, mantenerlo en un nivel bajo de educación. Y esto explica que se llenen la boca con educación, compromiso de todos, educación en primer lugar, educación como cruzada nacional. Pero cuando llega el momento real, el poder pone a cualquier sopenco al frente del Ministerio de Educación y obviamente hace que el Ministerio de Educación se llama code Educación y Ciencias, no se llama de Merienda Escolar, no se llama de, eh, de kit escolar, se llama de pensar la educación. ¿verdad? Algunos de ustedes me consta que vienen de procesos educativos muy sólidos a nivel mundial, ¿verdad? y definitivamente saben que esos países construyeron la educación pensando en la educación y pensando en que la educación es verdaderamente un arma liberadora. El problema serio es que en el Paraguay nosotros no queremos una educación liberadora. Entonces es mucho más profundo que decir qué fue mejor o qué peor, ¿verdad? En general, ¿verdad? Yo creo que todo fue, eh, y te estoy hablando incluso, haciéndome un, una crítica muy profunda, una autocrítica muy profunda. Yo fui tres años director ejecutivo del Consejo Nacional de Educación y Cultura como miembro del Conec, una especie de consejo de ancianos que monitoreaba la educación y verdaderamente eh, les aseguro que eh, todo ha resultado en un absoluto fracaso. ¿no? ¿Por qué? Y porque erramos el tiro. Nosotros creemos que la educación se hace con una serie de elementos que no tienen que ver con ella, cuando en realidad todo el acento debe estar puesto en el docente. Todo el acento debe estar puesto en el docente. Nosotros no vamos a tener una auténtica reforma educativa si no tenemos un docente ayornado a este tiempo. A mí no me invitaron más a ningún congreso, a ningún simposio, a nada de educación desde que empecé a decir que yo no estaba de acuerdo con una computadora por niño. ¿Por qué? Porque si vos tenés una educación mala sin computadoras y no cambiás a los actores que deben transformar ese sistema, vas a tener una educación mala computarizada.
0: Claro. ¿Verdad? Como que no está la base no, para... No, por eso no hay que... forma.
1: Entonces, si tenés maestros que de pronto piensan que la computadora es el enemigo, estamos verdaderamente mal. Si es que pensamos que la computadora por niño puede ser la solución y la panacea para todos los problemas de la educación.
0: Claro, totalmente. Y... ¿Crees que podemos eh, que dar una mejora en este sentido? Porque creo que hoy más que nunca estamos notando que existe un gran problema en la educación, sobre todo ya que ahora la educación está más enfocada en las computadoras y hay muchos problemas de maestros, por ejemplo, que no están capacitados para enseñar en línea, que es lo que se necesita hoy en día, porque es imposible que se reúnan tantos alumnos en una clase, aunque ahora se está implementando un poco el sistema híbrido, pero también tiene sus complicaciones. ¿Qué pensaba al respecto?
1: Bueno, pienso muchas cosas. Lo primero que pienso es que esta pandemia nos enrostró, o sea, nos tiró por la cara una realidad eh, en muchos sentidos. No solamente en el sentido sanitario, en el sentido educativo también, en el sentido de rutas también, en el sentido de conectividad a Internet también. Hemos visto padres de familia trepados a árboles altos para poder captar la señal en sus lugares con su teléfono para poder bajar la tarea de su chico, al que después él que no sabe leer y escribir muy bien tiene que transmitirle. O sea, desnudó demasiadas cosas. Y es criminal que no hayamos aprovechado este tiempo para pensar de una manera distinta la educación. Personalmente creo que la educación ya no puede volver a ser la misma. No creo que deba ser la misma, cuando menos. Yo creo que debe haber clases virtuales y creo que los chicos y las nenas tienen que ir a la escuela y al colegio, tienen que ir tres veces a la semana y dos veces quedarse en su casa y estudiar y preparar lecciones y, y cambiar. Pero eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque somos primero una sociedad enormísimamente conservadora que nos encanta lo que tenemos sí. y desde eso que nos encanta lo que tenemos y somos conservadores obviamente tenemos un pavor al, al, al cambio ¿verdad? un pánico enorme al cambio y vemos en el cambio el enemigo permanentemente y entonces estamos verdaderamente en un, casi en un callejón sin salida ahora ¿qué podemos hacer en materia de educación? un gran pacto social sobre un tema que es central si nosotros no cambiamos la educación en el Paraguay podemos tener los mejores planes de salud las más maravillosas formas de seguridad interna y hablo de los tres pilares del Estado moderno el Estado moderno nace para asegurar tres cosas educación, salud y seguridad ¿Verdad? nosotros hacemos mal las tres cosas Sí, entonces tenemos claro. un estado fallido por algún lado tenemos que empezar ¿por dónde vamos a empezar? a mí me preguntaban en clase cuando las daba en la universidad si que era primero educación o salud y yo decía educación es primero y después educación otra vez y después educación otra vez ¿por qué? porque un pueblo educado es un pueblo sano un pueblo sano ¿verdad? se podrá decir lo que se quiera de Cuba por ejemplo pero es un pueblo educado, no tiene dengue ¿Por qué? Porque la gente no deja tachos con agua para que se críe el mosquito. No porque Cuba sea menos tropical o subtropical que el Paraguay, ¿verdad? al contrario. Entonces, eh, eh, es cuestión de mirar alrededor del mundo ¿verdad? y ver que, para dónde van los tiros. Y los tiros van por el lado de la tecnología en materia de educación. Pero para que la tecnología en materia de educación se apropie de la educación, definitivamente se necesita otra mirada, se necesita... Y se necesita, ¿saben qué, chicos?, se necesita una palabra que está casi fuera del léxico normal de todos los días. Se necesita patriotismo. ¿verdad? Que uno dice patriotismo, patriotismo ¿qué es lo que quiere decir patriotismo? verdad Quiere decir tantas cosas y ninguna. verdad Y sin embargo es eso, es querer que tu sitio el de tus olores, tus colores, tus afectos, tu mirada, sea mejor. ¿verdad? Y cada vez que hablo de esto, yo les juro que a mí me pone piel de gallina, porque me parece tan fácil, el, en un país tan enormemente rico, con una densidad de población de 17 habitantes por kilómetro cuadrado, los japoneses se caen al mar. ¿verdad? Y nosotros tenemos 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí. Entonces, vos decís, ¿cómo es posible que estemos tan mal con una naturaleza pródiga, una tierra ubérrima, un, una fertilidad eh, del campo? Eh, una cultura riquísima. Y una horrenda repartición de la riqueza, ¿verdad? Quizás sí. la más inequitativa de, una de las más inequitativas del mundo, ¿verdad? Los últimos datos revelan que el 90% de la gente tiene el 2% de las tierras, ¿verdad? Y que el 98% está en manos del 10% restante. ¿Eh? Números más, números menos, pero, pero verdaderamente. Y después a mí me preguntan siempre, eh, como ven, soy extraordinariamente eh, torrencial, ¿verdad? Me preguntan una cosa y hablo, hablo, hablo. Ustedes me dirán, ¡Ah, vení, callate. Yo le pedí a mis alumnos eso, que me, que me dijeran, ¿verdad? Cuando volaba mucho, volvía a la Tierra, ¿verdad? Yo podía estar hablando del doctor Francia y terminar hablando del Japón actual, ¿verdad? Pero bueno, eh, verdaderamente, verdaderamente nosotros necesitamos patriotas. Necesitamos gente que entienda lo que hay que hacer. Y sobre todo necesitamos que el poder, que no tiene por qué entender de educación. Se llame como se llame el que esté en el Palacio de López. No estoy haciendo juicio de valor. Absolutamente, soy ningún mandatario paraguayo. Lo que digo es que el que esté allí entienda que esta es la clave para el desarrollo. Sí. Y si no que mira Singapur, si no que mira Corea, si no que mira cualquiera de los tigres del Asia. Acá tenemos nosotros empresarios coreanos exitosísimos a quienes yo les he escuchado decir que sus padres vinieron de Corea hace 40 años al Paraguay corridos por el hambre y hoy Corea es un, uno de los tigres del Asia
0: esto me hace pensar en a lo que te escuché decir en una de tus charlas en Gramo eh, vos dijiste no tenemos que pensar que este es eh, que es este país tenemos que pensar que es nuestro país y vos pensás que existe un cambio pensando en tu época de joven, eh, y comparándonos un poco con cómo nos, cómo nos ves a nosotros, que yo pienso que capaz esto puede venir de la globalización que tenemos hoy en día. Como estamos mucho en internet, podemos estar en diferentes partes del mundo, desde nuestro escritorio, desde nuestro celular, y creo que por ahí eso puede hacer que exista una comparación más grande y que nos sintamos inferiores a otros países. ¿Vos pensás que eso puede ser una razón por la cual no nos apropiamos tanto de nuestra cultura, de nuestro Paraguay?
1: Sí, bueno, los procesos irreversibles de mundialización, globalización, regionalización, como se los quiera llamar, irreversibles digo porque no pasan por nosotros, o sea, no, no, el ciudadano a pie no es el que va a resolver si vamos a tener unas no relaciones con China para poder comprar vacunas que nos ofrece y no podemos comprar pues son comunistas, Entonces, pues, si no, estamos muy locos, ¿verdad? Y nos ofrecen 7 millones de vacunas, 14 millones con las que vacunábamos a toda la población. Ese tipo de cosas ofenden la inteligencia, ¿verdad? Ahora, esa gente que toma esas decisiones no son ustedes, ¿verdad? Claro. Por eso que yo digo y sostengo y vuelvo a reafirmarme que ustedes los jóvenes van a cambiar el paraguay, jodanse, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil porque tienen que romper todas estas barreras que nosotros torpemente, los de las generaciones anteriores, hemos ido poniendo. Que la tecnología y la comunicación y la interconectividad hoy es absolutamente una herramienta que bien utilizada puede ser maravillosa. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda. Ahora bien, eh, creo que tenemos que, y vuelvo a mezclar algunas cosas, estamos desaprovechando el bono demográfico, por mm. ejemplo, ¿verdad? De manera increíble, porque tenemos una población tan joven y tan activamente joven a la que no le estamos dando pelota hablando rápido, mal y pronto. Y necesitamos pensar para, esa, para que esa gente, ustedes, cuando tengan 45 años, no a mi edad, yo tengo 68, pero cuando tengan 45 puedan verdaderamente protagonizar de una manera distinta. Hay pues esa frase de Einstein que es fantástica, ¿verdad? no se pueden esperar cambios haciendo las cosas siempre de la misma manera, uh -huh. y eso es clarísimo claro, claro. Y bueno, entonces sí, sí, sí. aunque se pretenda hacer lo mejor de lo mismo, no sirve no sirve para nada
0: entiendo y ¿qué le dirías vos a los jóvenes que por ahí están un poco decepcionados porque desde nuestra perspectiva creo yo que mientras nos vamos haciendo más adultos eh, como que notamos que ese cambio que pensamos que podemos, que realmente pensamos que podemos crear en el país, es más complicado por el sistema que ya está creado. Y como que luchar contra eso que ya está establecido es cada vez más complicado de lo que parece. ¿Qué les dirías vos a esos jóvenes?
1: A la pregunta de si tienen motivos para estar desganados, les diría que sí. Uh -huh. <ríe> que tienen motivos. Sí. Ahora, esa no es una respuesta a la necesidad. Nacional, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué les diría? Una sola cosa, que participen. No hay otra forma, no hay otra forma. Yo pertenezco a una generación de paraguayos y paraguayas que cuando te querías meter en política, tus padres te decían, no te metas porque vas a salir mal, a no ser que te metas al lado de Stroessner, donde vas a salir muy bien, ¿verdad? Este, yo tenía dos años cuando llegó a Stroessner, 37 cuando se fue, o sea... Sé perfectamente lo que, fue, lo que fue ese proceso. Ahora, eh, ustedes pertenecen a una generación que para mí es absolutamente diferente, que es la del metete cuanto antes. Y el metete cuanto antes es metete en el centro de estudiantes, metete en, en la comisión vecinal, metete en... Y aquí copio a, a Adriano Iralaburgo, un gran pensador, que en un debate, en un panel de debate que participamos juntos, eh, él dijo... Actúen, aunque más no sea, en la sociedad protectora de las hormigas, pero métanse a trabajar por el bien de todos. Y esa es una cuestión central. ¿Por qué? Porque estos espacios que acabo de citar deben forzosamente ser la antesala de la entrada de la juventud en la auténtica política, la que pretende el bien común, la que entiende que la política es el arte de lo posible. Y como decía un gran eh, pensador venezolano que yo tuve ocasión de conocer en la universidad, la política es el arte de hacer posible lo necesario. Y cuando nosotros tengamos políticos que entiendan eso, vamos a transformarnos como país. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. ¿verdad? No se puede... Mejorar haciendo siempre aquello mal, aquello que te tiene postrado.
0: Y ya que mencionaste a Stroessner, me gustaría un poco hablar de la dictadura, ya que nosotros como jóvenes, como dijimos, nacimos libres. La única perspectiva que tenemos es lo que nos cuenta la historia, pero como vos también decís, más importante en la historia son los fenómenos, más allá de las fechas. Entonces me interesaría hablar un poco de los fenómenos que vos viviste en tu vida, eh, durante la dictadura por ejemplo ¿cuándo fue la primera vez que vos notaste que había como una falta de libertad en la vida del Paraguay?
1: Bueno eh, me encantan estas preguntas de corte personal no porque me permitan hablar de mí sino porque eh, me, me, me rememoran algunas cosas que, que uno de repente las tiene ocultas o no, no las tiene presentes permanentemente bueno empiezo por mi padre mi padre fue afiliado al Partido Colorado en el año 1946, meses antes del estallido de la Gran Guerra Civil del 47. Tenía 29 años en ese momento. Fue preso durante la Guerra Civil. Estuvo 10 meses en un calabozo. La Guerra Civil terminó y se olvidaron de ellos. En kilómetro 180 eh, en el Alto Paraguay, cerca de Puerto Pinasco, donde residían. Eh, estaba ya casado con mi madre, mi hermano Maneco había nacido, mi hermana Chela también, y eh, un día aparece papá por casa y había vuelto de, a ese nivel de coloradismo, de, de, de luchar por, por su partido, sí. de sufrir por su partido. Bueno, Mira, a Asunción, yo nazco en el 52, ya acá, y eh, que somos los tres, los tres hermanos, era Maneco, Chela y yo. Mm. Eh, y mi padre empieza a activar en política, en política dentro de su partido. Y llega a cargos muy importantes. Fue representante nacional eh, cuando la Cámara era de representantes unicameral por la constitución del 40. Eh, y después llegó, fue 17 años director general de correos de Stroessner. Igual Maneco y yo cantábamos desde que amanecía hasta que se ponía el sol en contra de Stroessner. Y nunca, nunca nuestro padre nos dijo lo de ustedes me puede perjudicar. Y con esa actitud nos enseñó el respeto al pensamiento divergente. Yo respeto lo que ustedes piensan. ¿verdad? Qué importante. Y es fundamental. Sí. ¿verdad? Y nosotros pudimos hacer, bien o mal, una carrera. Manejo, como compositor, sin duda es uno de los más importantes de la música popular paraguaya, no lo digo yo de la última de, la, de proyección folclórica digo de del último cuarto del siglo XX, ¿verdad? Sin duda eh, lo dice la crítica, no lo digo yo que soy su hermano y que tengo eh, motivos para, para querer que así sea. Eh, y bueno, y, y, y nosotros hemos y, y yo he, he podido protagonizar algunas algunas cuestiones. En ese contexto familiar, ¿verdad? Yo caigo en la cuenta de las barbaridades, estando ya en los últimos años de colegio. Eh, entro en la Academia Literaria del colegio, empiezo a descubrir a los grandes autores de ese momento. Leíamos sin entender mucho a Camille Sartre. No, uh -huh. no lo entendíamos mucho, pero era obligación leer ¿no? eso. Eh, recuerdo en el 67 la aparición de Cien Años de Soledad que marca toda una, una revolución. Y leíamos eso, era una fruición por, por la lectura. Y la formación absolutamente empírica, ¿verdad? Bueno, nadie te decía, lo que caía en tus manos lo leías, ¿verdad? Y podías leer Lenin y podías leer, eh, qué sé yo, la derecha más, más recalcitrante. Y de todo eso una ensalada... Más o menos iba saliendo un, un determinado pensamiento. Sí, leíamos mucho, leíamos mucho. Y cuando uno contrasta lo que lee con lo que es su realidad, cae en la cuenta de que efectivamente hay cosas que no están bien. Sí. Y que las cosas que no están bien, para los jóvenes, son una obligación en materia de lucha para cambiarlas. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a activar en el movimiento estudiantil, básicamente. Fundamos, no, yo no, pero otros compañeros lo fundaron y yo me incorporé muy pronto el movimiento independiente universitario, que fue muy importante, ¿verdad? que tenía así conceptos muy claros en materia de, de compromiso y militancia. ¿no? Compromiso con el país y militancia para que las cosas cambien. Entonces no teníamos la, la, las herramientas más que la, las ideas, y, la... y ahí empieza el canto, y ahí empieza el teatro revolucionario, y ahí empiezan una serie de manifestaciones artísticas que van siendo un poco el canal de esa expresión que en la política no se podía dar. La política en el Paraguay siempre ha sido muy, muy, muy eh, egoísta, en el sentido de ser bipartidista a muerte, ¿verdad? En terceros espacios, lo de Lugo fue un, un accidente, eh, digamos, por lo que significó la emergencia en un momento coyuntural dado de una figura que concitó tanta atención. Eh, y sobre todo por un decaimiento muy grande del partido de gobierno a su propio interior que hizo que llegara muy desgastado a las elecciones. Y se le ganó. Pero se le ganó coyunturalmente, ¿verdad? Duró no todo el periodo. O sea, hicieron un golpe para sacarlo. Y otra vez entraron 14 meses los liberales y después los colorados otra vez en su tercera hegemonía, ¿verdad? que es la que estamos viviendo. Los colorados tuvieron tres hegemonías. Desde, desde, desde vino Caballero y hasta 1904, desde 1947, 48, cuando vuelven al poder eh, después de la guerra civil del 47 y hasta el 2008 que Fernando Lugo le gana la elección y desde el 2013 hasta hoy es la tercera hegemonía valorada. En ese contexto eh, verdaderamente es muy complejo lo que lo que se espera y, 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 y cómo todavía tenemos reminiscencias de la dictadura. Es impresionante, ¿verdad? Los, la enorme cantidad de valores, comillas, negativos de la dictadura que hoy están vigentes, llámese clientelismo, llámese prebendarismo, llámese compra de votos. Hay algunos estudiosos del sistema electoral paraguayo que detectaron 69 formas de hacer trampa en las elecciones. 69 formas Qué fuerte. de hacer trampa. Entonces, definitivamente, ¿y a, qué, ¿y a qué vamos entonces? ¿Y a dónde nos conduce toda esta reflexión, un poco desordenada, pero que sin embargo creo que puede servir para la reflexión? ¿A qué nos conduce a la educación? Porque vos no le comprás la cédula a un holandés, ¿verdad? Porque te mete sí. una trompada primero, te demanda después y te manda preso 10 años para terminar. Entonces, no, no, no se piensa en eso. No hay, no hay forma. El grave problema es que vos dices, cada uno holandés, un japonés y un paraguayo, y le encontrar la misma cosa adentro. ¿Verdad? Sí. Quiere decir que, 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 que el problema es mental, el problema, el problema es de pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? O sea, vendo mi voto en 500.000 mil y voy a comer eh, tres días, y mi familia. Total, igual, no, nada luego va a cambiar. ¿verdad? Y mientras tengamos ese pensamiento. ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Porque no tenemos capacidad de discernimiento. ¿Y por qué no tenemos capacidad de discernimiento? pues no tenemos educación de calidad. Entonces volvemos a lo mismo. ¿verdad? Educación, 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 educación.
0: Y esto que vos decís, de que siguen existiendo ciertas cosas que notabas en la dictadura, ¿es a lo que vos traes a tu trabajo actualmente siendo Comisionado Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura?
1: Ah, bueno, ese es, una, esa es un, un tema muy apasionante en, en general. Eh, yo traigo, hablando en materia estrictamente personal, traigo como bagaje de vida, como background, traigo el terror a la dictadura. Entonces cualquier cosa que se le asemeje a mí me produce un enorme escosor y una preocupación muy grande. Entonces cuando vos ves cómo los partidos tradicionales de nuestro país, no soy antipartido, aclaro, no es que descreo de los partidos, descreo de estos partidos que han abandonado sus principios para volverse estrictamente maquinarias electorales. Los liberales pierden esta elección de hoy y mañana están pensando cómo ganar la próxima para derrocar a los colorados. No importa mucho para qué. Los colorados ganan esta elección y están viendo cómo se van a asegurar. Fíjense lo que está pasando en este momento. Hay un diputadillo de apellido muy famoso que está queriendo suspender las elecciones municipales porque saben que van a perder como vacas mm. si es que se hacen hoy, si se hacen dentro de cinco meses. ¿Por qué? Y porque su desempeño fue un desastre en la pandemia. Entonces la gente está podrida, ¿verdad? Sí. Y cuando la gente se pudre, se pudre en serio. Y si los jóvenes se pudren, como están podridos, se pudre una gran parte de la población que vota. El 17% de los jóvenes del Paraguay votaron en la última elección. El 17%. Es una barbaridad, ¿verdad? Hoy yo creo que va a votar el 50%, con ese remanente del 33% más, pero se gana. Pues, obviamente que también va a haber colorados ahí, ¿verdad? Pero la gente que va a ir a votar con rabia no es precisamente la colorada. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con Stroessner me produce urticaria y me, me produce mucho miedo, francamente. ¿verdad? Eh, y hay muchas cosas en usted te dije clientelismo prebendarismo eh, te pude haber dicho totalitarismo ¿no? Sí. porque no, no dan espacio ¿Qué, qué, qué gobierno de unidad nacional pueden propiciar cuando tienen tantísima gente haciendo cola para ingresar en los ministerios, son los cargos, son lo que fuera. Y todo se basa en la prebenda, y todo se basa en la trampa, y todo se basa en enriquecerse en el menor tiempo posible, ¿verdad? y con el menor esfuerzo. Por eso es que eh, yo reafirmo mi fe, mi amor y mi compromiso y mi esperanza en los jóvenes. No, 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 hay, no hay absolutamente ninguna otra salida con buenos maestros y jóvenes comprometidos, con jóvenes que entiendan lo que es ciudadanía, eh, yo creo que podemos tentar un, un, un país mejor.
0: Y volviendo un poco a la dictadura, porque me interesa mucho este tema, ¿hubo un momento clave en el que ustedes hayan decidido, bueno, ahora realmente tenemos que hacer algo, como un momento que haya desencadenado todo este movimiento que... Más adelante se volvió el nuevo cancionero, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Hubo, hubo un momento. Eh, yo soy, eh, y no soy solamente yo, tengo amigos que, con quienes reflexionamos muy de cerca sobre estos temas. Soy un convencido de que si Stroessner, después del 67, con la reforma constitucional del 67, se iba a su casa hoy estaba en el panteón de los héroes aplaudidos por sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque habría durado 13 años en el poder, uh -huh. habría tenido actitudes dictatoriales sin duda, pero habría dejado un país ordenado, ¿no? Y, con, y no con los niveles de corrupción enormes. Hay un punto de inflexión que dentro de un par de años va a ser foco de todos nuestros esfuerzos y miradas, que es Itaipú. En sí. 1973 se firma el Tratado de Itaipú y se produce una primavera económica en el Paraguay nunca vista, nunca vista. La plata que había en el Paraguay era impresionante, pero eso se acaba y se acaba la obra y se acaba y hay que seguir con el día a día. Esos años que van desde la nueva, o desde la Constitución Reformada del 67, hasta Itaipú, marcan para los jóvenes de ese momento un punto de inflexión. Un punto de inflexión es vos venís por un, por un carril y alrededor, se tuerce completamente ese carril. Bueno, se marca un punto de inflexión allí, que no se puede precisar en un hecho, pero que sí conforma una coyuntura. Y ahí vamos un poco a lo que yo siempre digo de los fenómenos, me interesan mucho más que los he hechos, sí. ¿Verdad? Había como, primero una clarísima conciencia de que Stroessner quería permanecer en el poder. ¿verdad? Ya había muestras muy inequívocas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, de la falta de respeto absoluto a la dignidad de las personas. Habían demasiados elementos como para empezar a pensar que Stroessner no era precisamente lo que nos convenía, por lo menos desde el punto de vista de la, de, de, de la racionalidad del ejercicio del poder. ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a conformar pequeños cenáculos. O sea, nos encontrábamos en universidades, en colegios, los centros estudiantiles cobraban una gran importancia, las academias literarias también. Ustedes dirán, sí, pero esto pasó en Asunción, básicamente. Sí, lo que pasa es que Asunción sigue siendo una gran caja de resonancia para uh -huh. el país, ¿verdad? Entonces, eso que pasó aquí se empezó a replicar en algunas ciudades históricamente olvidadas, como Concepción y Pilar, por ejemplo, y eh, empezó a darse en Villarrica, que siempre tuvo una gran, una gran tradición cultural, eh, y, y en otros sitios, no, no muchos, no muchos pero es un fenómeno que fue observable en su momento. Academias Literarias Centros de Estudiantes y Movimiento Organizado Estudiantil. A esto le sumas gremios que empiezan a activar muy eh, fuertemente, ¿no? ya de manera más crítica, al gobierno no la famosa CPT la Confederación Paraguaya de Trabajadores que era obsecuente con el régimen de Stroessner sino gremios de, de, de bancarios por ejemplo gremios de, de, de gente menos con menos aparente capacidad de incidencia pero que sin embargo sumada hacía un, un cuerpo importante y en esos primeros años de los 70 es cuando aparece toda una, una, una nueva una nueva forma de entender lo que tenía que ser el país. Lo duro de todo ese proceso es que demoró 19 años. Sí. Si, si hubiera empezado en el 70. ¿no? Eh, pero pero el, 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 en el Paraguay los tiempos son raros, ¿no? en general. No son los tiempos humanos, son los tiempos paraguayos. Es raro. No sé explicar mucho el concepto, pero, pero más o menos tengo esa idea.
0: Ya. Y está muy ligado, yo creo, tu activismo con la música. Porque como estábamos hablando, por ejemplo, del nuevo cancionero paraguayo del que vos formás parte, en el que ustedes hicieron como un canto de resistencia a lo que estaba pasando. ¿Vos recordás, ahí también hablando del 70 en el 73, tengo entendido que ustedes forman el Sembrador? Sí. Eh, ¿Vos recordás la primera vez que cantaste frente a un público?
1: Sí, bueno, no, eso sí fue cuando tenía 10 años. Fue en un tercer tiempo en el Colegio San José de Buenos Aires. Mi padre estaba en misión diplomática, yo estaba en el San José, y tuvimos un, teníamos en Martín Coronado una quinta en las afueras de Buenos Aires que tenía el colegio, eh, hacíamos rugby. Sí. Y teníamos el tercer tiempo del rugby, eh, que es una actividad completamente propia de ese deporte, donde se merendaba, se compartía, se estaba por las tardes. Y a un compañero mío, por ahí se le ocurrió decir que cante el paraguas, que cante el paraguas. Y entonces, ni corto ni perezoso, me la a cantar canto del paraguas. Dijo, a ti, bella Asunción, yo te distingo. Bueno, desde ese día no me dejaron más de no cantar en ningún acto del colegio. Entonces canté ese año, con 10 años, 1962. Canté mucho en público, digamos, en público de sí. la escuela, ¿verdad? Eh, después, ya en el colegio, participando de un festival en el colegio Gert, ¿eh? curioso, mm. eh, defendiendo al glorioso colegio de San José, fuimos a, a cantar eh, con un grupo de vagos, que era un desastre, verdaderamente, ¿verdad? Yo cantaba y tocaba guitarra y había otro que tocaba una especie de bombo que había conseguido. Esas cosas que se hacen de... No ganamos ningún premio, obviamente. Era muy feo lo que hacíamos. Y eh, esa vez recuerdo también. Y después, ya eh, de manera un poco más orgánica, en un dúo con, con mi hermano Maneco, eh, vieron que el, el guaraní... Eh, guaraniza los apellidos y los nombres, Estanislao es Taní,
2: mm, sí.
1: Espínola es Pindú, Galeano es Galí y mi padre nunca quiso ser Galí entonces nosotros nos llamamos los Galí con, yeah. con, así como, como, como resistiendo sí. y con los Galí tocamos eh, en peñas en encuentros, en cosas así hasta que en 1973 estando en la facultad de Derecho eh, Derlis Esteche un gran propulsor de ideas me dice che hay un festival universitario de la canción que tenemos que ganar y acá está Maneco que ese año estaba en la facultad digo ese año porque Maneco intentó ser universitario unas 7, 8 veces por ahí jamás lo consiguió sin ningún éxito este está Maneco me dice que canta hay también composición y Maneco ya, ya había compuesto Soy de la Chacarita había compuesto La Chuchi, El Ejecutivo, eh, Despertar, ¿no? Y eh, me dice Derlis, de vamos a armar un grupo. Y ahí en nuestro curso hay dos chicas que cantan, Chela Villagra y Hilda Arias. Vamos a hacer un quinteto mixto. Bueno, hagamos el quinteto mixto, ¿sí? Matámosle. Cantamos India de Flores y Ortiz Guerrero que era una forma de rendir homenaje a la generación de oro de la música paraguaya, que después va a ser una impronta a todo el trabajo de Sembrador, porque Sembrador va a cantar siempre la gran música del Paraguay, pero fundamentalmente el nuevo cancionero, paraguayo y uh -huh. latinoamericano. ¿verdad? Y para cantar cosas de nuestro tiempo, Maneco compone, después de un episodio donde cae preso el Día de San Juan, compone San Si Juan No Que Sí. Y cantamos San no que sí, con el que ganamos el primer premio de la composición. India, con el que ganamos el segundo premio a la interpretación. Fue demasiado gusto de cantar, uh -huh. ¿verdad? Para los cinco. Entonces dijimos, che, pero esto no se puede quedar así, ¿verdad? Vamos a seguir ensayando, por no. lo menos vamos a encontrarnos. Total, tenemos tiempo, somos jóvenes, puta, no somos ninguno burro en la facultad. Podemos hacernos el tiempo. Sí. Bueno. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Y cómo nos va a llamar? Los vemos toda una teoría así, <risa> Y o salió no sé quién, dijo labrador, el lindo nombre. Ese. Labrador por labrador. Vos sabés que no, dice Para mí, el labrador es menos que el sembrador. Vamos a llamarlo sembrador. Y ahí nace sembrador como quinteto, en el 73, y se retira en el 2018. No, con 45 años de, de actividad, ¿verdad? Lo que le pasó a Sembrador y lo que le pasó al nuevo cancionero es un proceso muy interesante, porque nosotros nos dimos cuenta, mucho más temprano que tarde, que nuestro canto podía ser un hecho político uh -huh. importante. Y nunca renunciamos a eso. Y teníamos grandes diferencias con los músicos tradicionales. Pues los músicos tradicionales decían que la música tenía que ser como un hospital aséptico ¿verdad? y nosotros decíamos no, perdón la música popular tiene que ser canción para empezar y la canción es letra y música sí. y empezamos a revalorizar la letra mientras se cantaba en algunos eh, sitios esa guaranía bolero tan extraordinariamente dulcorada y, y, y repulsiva por lo menos para mí no tanto como la cachaca pero pero, pero sí eh, bastante complicada, con letras de una chatura extraordinaria eh, Maneco componía, por ejemplo la letra de Cantando eh, una canción de amor que decía porque sos el tiempo por venir de rosa viejo y se unen en ti el sol y el agua, quiero que ahueques tus manos de mañanas y guardes para mi alma tu sonrisa anda la puta ¿verdad? o sea, estamos hablando de una gran poesía, sí. ¿verdad? Y eso empezó, ahora, Maneco tiene, Maneco tiene una historia muy interesante, porque le preguntan una vez, ¿por qué cantan cosas que nadie entiende? ¿Como qué? le dice Maneco. Cuando en la quimera se forja la idea, el canto que nace, se hace pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Dice Maneco, lo que pasa es que si vos no cantás cosas que nadie entiende, nunca van a terminar de entenderlas. Entonces tenemos que cantar lo que nadie entiende y ese fue un mérito del nuevo cancionero porque el nuevo cancionero no hizo concesiones. Uh -huh. El nuevo cancionero no es panfletario, no es Muera Stroessner", no. Es esa es la patria en que quiero vivir, claro. <risa> no claro. esta que tengo, sí, sí. ¿Ah? o sea, todo era muy simbólico, muy inteligentemente simbólico y la gente lo entendió perfectamente, sí. por lo menos en los centros urbanos lo entendió, ¿verdad? Ahora, ahí viene la gran pregunta. ¿Ustedes se creen los padres de la democracia? Pero para nada, ni remotamente. Ahora, no le damos la derecha a nadie cuando nos quieren decir que no influimos para que la gente cambie su manera de pensar y de sentir en torno a determinadas cuestiones que ocurrían en el país. Esa necesidad del cambio viene, en muchos sentidos, del arte comprometido de ese tiempo. Y no hablo solamente de arte escénica, ¿eh? hablo también de arte... Artes plásticas. Uh -huh. ¿verdad? Hablo también de artes visuales. ¿verdad? Toda la generación de, de grandes artistas como tu papá, con Lucas, como Lucas, como, como la gente de la que él hizo parte, era, era un arte de, de demanda. No era un arte concesivo. No era un paisajito pelotudo. Era un, una cuestión de, de profundidad.
0: Qué Entonces se, se dieron
1: muchas cosas.
0: Y... Me interesa un poco hablar de si tu hermano Maneco también influyó en esta pasión por la música en vos.
1: Porque mucho, él mucho. es
0: eh, mayor que vos. Creo siete que años. siete años mayor. Sí.
1: Siete y... años justo. Él era el 13 de mayo del 45 y yo soy del 9 de mayo del 52. Siete justo.
0: Qué bueno. Y entonces yo también te escuché decir a vos, vos y tu hermano eran muy diferentes, sí. pero que la música fue algo que les unió bastante. Sí, como que eh, él, él era más extrovertido, algo así, tengo entendido. Sí. Y que vos eras un poco más... Sí, eh, eh, yo,
1: yo siempre estuve más, más preocupado por, por ser correcto. Sí. Y Maneco era mucho más libre. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Pero es curioso por aquello de que los caracteres opuestos se traen, ¿verdad? Sí. Para el amor, para, para la fraternidad, para lo que sea, uh -huh. ¿verdad? Entonces era como que nos complementábamos muy bien. Primero, nos queríamos mucho, nos entendíamos mucho, pensábamos mucho igual y actuábamos distintos. Pero, pero, pero en lo fundamental estábamos completamente de acuerdo. Ahora, a tu pregunta de si Mareko influyó en mi carrera musical, sí. definitivamente sí. Empezando porque me enseñó a tocar la guitarra. O sea, yeah. tocar la guitarra en mi caso es casi una grosería. O sea, yo toco para acompañarme mínimamente, ¿verdad? Y más nada, pero... Pero, pero
0: tenés buena oída, yo te escuché tocar.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí. Eh, y están en YouTube y en todas estas plataformas que tienen ustedes ahora, hay cosas mías que, que pueden ser interesantes. Pero, es que es decir, pueden ser interesantes, digo, porque no me, no me toca a mí eh, juzgarlas, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, eh, Maneco es un referente fundamental en la música para mí. Quería preguntar, ¿cómo ves la música paraguaya hoy? Eh, ¿Hay otro grupo como El Sembrador o...? Hay mucha música testimonial, eh, En este momento. Hay muchísima música testimonial. Lo que están haciendo los Sacher, por ejemplo. ¿Verdad? Tanto Salamandra como Mugovina. Eh, lo que está haciendo... Lo que hacen los chicos de la canción social urbana. Ahora están un poco más callados. Eh, Huito Ferreira. Eh, Víctor Riveros. Eh, Aldo Mesa. No sé qué fue de él. No sé si... Si sí, sigue sí, en el Paraguay, lo que pasa en, en el rock, lo que sigue componiendo, Alberto Rodas. ¿verdad? Alberto Rodas es un personaje eh, entrañable, ¿verdad? Aparte un tipo de una postura personal ante la vida y ante el arte extraordinariamente digna. Eh, hay mucha música en el Paraguay, hay mucha música, y hay mucha música joven que está hecha con un criterio de calidad superior, en muchos sentidos, a lo que eran los criterios que nosotros teníamos. Eh, a ver. Primero, yo no creo que ningún tiempo pasado haya sido mejor. Yo soy de los que sostienen de que el tiempo de cada uno tiene calidad en la medida que uno le da calidad. Vos podés pasar por la vida sin haber hecho nunca nada digno de mención y tu vida habrá transcurrido sin nada. O podés subirte al carro de la acción, de la gestión, de los sueños y de llevarlos a la práctica y entonces tu tiempo va a tener mucha calidad. Eh, cuando los jóvenes que hoy están haciendo música popular, hablo de música popular. Eh, a mí me cuesta mucho hablar de música erudita, no porque no me guste la música clásica, me fascina, ¿verdad? Y tengo una discoteca importante y, y escucho mucho música clásica. Este, pero no me es dable hablar porque no sé leer partituras. Entonces, como no tengo formación musical, sería muy eh, atrevido ya hablar. Puedo hablar de Silvio Rodríguez, pero no puedo hablar de Bach. ¿verdad? entonces me, me es más amigable hablar de lo que me es más próximo. Entonces hablo de música popular. Cuando los chicos que hoy están haciendo música popular y que siguen cantando música tradicional en la línea de Regalo de Amor de Cardoso Campo, esas canciones que siempre se escuchan, que son tan festivaleras y que dan tanto éxito siempre, y se vuelquen a cantar las canciones de este tiempo, ahí va a haber una auténtica revolución. En él. Y cuando, ¿Cuándo? Los medios de comunicación difundan mm. la música paraguaya.
2: Muy importante. O si no, no hay
1: forma. O si no, no hay forma. Que tampoco es una cuestión que se hace por decreto. Yo no sé si ustedes saben que Stroessner dictó un decreto del 50% de la música paraguaya en todas las radios del Paraguay. ¿Verdad? Se obligó por pedido APA. ¿Verdad? Y fue un fracaso enorme. La gente hasta dejó de escuchar radio. ¿Verdad? Entonces tuvieron que volvernos más a la cuestión más, más libre. Pues es que que no hacía calor en Tiempo de Estrón. La temperatura estaba regulada. No podía pasar 37 grados. En Tiempo de Estrón había la cadena paraguaya de radio difusión. Pues estabas escuchando a las 12 y media de la radio, que era el único medio de comunicación que tenía, pues no había televisión. Y entraba a campamento Cerro León y paraba todo. Y empezaba la cadena oficial. Todas las radios del Paraguay en cadena. Y una voz decía transmite ZP1 y ZPA1 Radio Nacional del Paraguay y la cadena paraguaya de radiodifusión. Su excelencia, el señor comandante en jefe del ejército y presidente de la República Constitucional de la República, don Alfredo Rosner, asistió hoy al Palacio de López. Firmó los siguientes decretos. Y otra voz, de el todos los días de la vida. Ustedes saben que cuando cae Stroessner, que ustedes no habían nacido, cuando cae Stroessner, nos faltaba la cadena. A mí me faltaba la cadena. Decía, dónde está la cadena? Yo, yo empecé a darme cuenta de que no estaba porque no estaba la cadena. Sí. No, si, si uno se pone a contar, ¿verdad? yo tengo una, tengo una charla sobre Stroessner eh, desarrollada, digamos bien estructurada de una hora y pico sobre, sobre ¿no? donde también eh, señalo logros, ¿eh? sin duda si vos pasaste por la vida 35 años y no hiciste Itaipú y y cuando, cuando se pudo hacer y bueno, mereces que se te fusile ¿verdad? Estorne eh, bueno, merecía que se lo fusile por muchos otros motivos pero pero no por... por, por... y entonces, bueno es... pues me fui a través del tema, no, no importa
0: no, está genial <risa> ¿Y vos tenés una obra favorita de las que compuso Maneco? Sí, sí se es? llama Para un rostro
1: labrador. No es ni Soy de la Chacarita, ni Despertar, ni su archi popular La Chuchi. ¿verdad? Sí. La Chuchi sigue cantando increíblemente. ¿eh? Dos trocitos de madera. ¿no?
0: También.
1: En, en Navidad es un infierno. O sea, la cantidad de gente que la canta es impresionante. Pero a mí me gusta mucho para un rostro labrador. Para un rostro labrador es una canción de 1973 que Maneco compone en tiempo de galopa. Y me gusta mucho, primero por la letra, me parece brillante la letra. La mejor letra de Maneco para mí es Pinasco. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Porque ahí está todo Pinasco. Soñaban cántaros, toldos, corredores y remansos. Está todo dicho. Imagínate, en un verso pintó a su pueblo, ¿verdad? y lo hacía intuitivamente eso es lo que yo decía de Maneco Maneco, Maneco tenía una, una, una calidad eh, humana superior para poder volcar esas ideas pero para un rostro labrador une una enorme letra con una canción de una fuerza expresiva, extraordinaria muy difícil de cantar ¿eh? y, está Maneco, y es Maneco el Maneco de despertar todo ¿verdad? ¿Verdad? de toda la escala, ¿eh? sí. De ese manejo Y esa canción, esa canción para mí tiene así un, un sentido muy primero por, por lo que implica, ¿verdad? Es el homenaje de manejo campesino de Pinasco al rostro labrador, ¿verdad? y tu voz se alzará como un canto a la fraternidad. La consignas luchar, lucha y tiempo dan la libertad. <risa> Cosas así muy, muy, muy hermosas. Sí. Eh, para mí es esa canción, para un rostro labrador. Siempre lo dije, siempre lo dije. Y la gente queda así admirada porque mucha gente no la conoce. Me
0: interesa mucho también hablar de como tus dos roles principales que son de maestro y artista sí. y como estos se unieron de cierta forma. ¿Vos pensás que al, al estar en tu rol de profesor también utilizas cosas para entretener, digamos, a tus alumnos?
1: Bueno, yo he dado clases, eh, yo dirigí el Colegio San Ignacio de Loyola seis años y eh, en los cuatro últimos años Enseñé Moral y Ética en, el, en los últimos cursos, que eran entonces quinto y sexto curso. Y todo mi curso era Láminas de Quino y Canciones con militares. Porque estaba absolutamente seguro de que eso enseñaba muchísimo más que cualquier libro de Moral y Ética. Leíamos Sabater, por ejemplo, ¿verdad? Sabater, sí, ¿verdad? Eh, ética para Amador, ¿verdad? Todas las... Pero, pero sí, eh, y fue una, una cosa absolutamente desopilante, que mis estudiantes recuerdan hasta hoy, ¿verdad? Fueron pocos, porque fueron pocos años y, y tampoco eran demasiados alumnos, pero, pero fue muy intenso. Eh, sí, y a partir de, y esto fue una cosa muy curiosa, me, estábamos en el Consejo Nacional de Educación y Cultura y uno de los... De los integrantes del Padre Montero Tirado tenía una, unas charlas que dar, eh, una charla que dar para docentes. Y le salió una, una cuestión de su congregación, jesuita, y me dijo: José Antonio, no puedes ir a, a suplirme. Y yo a suplirte a vos, déjate A vos te esperas, no a mí. <risa> me dijo: No, no, no. Y si me permites, me dijo: Te, te quiero dar una idea lleva tu guitarra y cántales, una charla con guitarra, no un poco raro, era sobre perfil docente, una cosa así, preparé la charla, llevé mi guitarra y me hallé extraordinariamente, desde entonces usé mi guitarra en todas mis charlas prácticamente, ¿verdad? O sea que a tu pregunta de unir mis dos grandes pasiones, sí, definitivamente,
0: definitivamente sí. lo
1: cual me convierte en una persona feliz, ¿verdad? Pues yo descubrí, yo siempre digo que los paraguayos pillamos las cosas, sí. ¿verdad? Nos cuesta pillar, pero cuando pillamos ya pillamos para siempre. Yo pillé que el verdadero sentido de la felicidad está en hacer lo que uno quiere hacer vivir honradamente de eso que hace y no dañar a los demás. Si vos querés cantar y enseñar, y eso es facilitar el aprendizaje, pues ya no hay más enseñanza, ¿verdad? Hay aprendizaje nomás. Eh, enseña mucho más Internet que yo. Eso yo tengo claro, por lo menos como profesor, tengo clarísimo. Entonces tengo que ir yo también a Internet, a enterarme de algunas cosas, ¿verdad? Si no lo puedo hacer, no puedo enseñar. Y ahí volvemos al tema de la reforma del maestro, ¿verdad? Que, de la que hablaba cuando empezamos esta sí. charla. Eh, definitivamente, definitivamente, el, el hecho de estar atento a lo que pasa tiene que ser central en el, en el, en el profesor. ¿verdad? Y a mí la música y, eh, y, y la cátedra me han dado mucha felicidad. Y por eso me considero una persona feliz. Contaba ayer en una charla que me tocó dar virtual eh, contaba que una vez puse en un currículum eh, es abogado, docente, músico, promotor cultural, comunicador social, ¿no? con todas las reseñas, ¿verdad? y puse, es feliz, al final. Y me llamaron a preguntar por qué puse que era feliz, sí. porque soy feliz, carajo. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué voy a poner que soy abogado y no que soy feliz? Claro.
0: ¿No? Qué bueno. Eh, también me interesa hablar un poco de otro de los fenómenos que ocurrieron durante tu vida hace poco, que fue en el 2017 cuando ocurrió esta destitución de la UCA. Como te voy a explicar más o menos cómo yo entiendo lo que pasó. Sí. <ríe> vos, vos tomaste el rol de decano que era desde 2015 hasta 2019. Uh -huh. Y en 2017 vos decidís jubilarte como maestro.
1: De mis cátedras.
0: Pero eso lo hiciste porque querías dedicar, dedicar más tiempo a, al, decanato. al decanato. Y sin embargo, una vez que hiciste esta jubilación, te dicen eh, de la nada un día que ya no sos decano de la UCA.
1: Así mismo. Nunca se pudo definir mejor eh, eh, el proceso. Sí, la cosa es así. Eh, yo peleé mucho por la implementación de la ley de jubilación docente. Uh -huh. Privado. No teníamos. Stroessner, para desalentar la educación privada, y llevar a los que estábamos en la educación privada a la educación pública no permitió nunca el aporte a IPS de los maestros de la educación privada salvo para salud pero no para jubilación entonces no nos podíamos jubilar teníamos atención de salud pero no nos podíamos jubilar cuando surge la idea y se plasma en una ley de la jubilación del maestro privado, de absoluta justicia, yo empiezo a activar con una serie de, de colegas, ¿no? No todo lo que hubiera querido, pero delante, ellos trabajaron muchísimo más que yo. Pero cuando había así momentos bien álgidos, me llamaban y bueno, yo los acompañaba, eh, pero no, no, no me tocó liderar ningún proceso muy grandemente. Y esto hay que ser justos. Eh, se obtiene la jubilación del maestro se obtiene en condiciones relativamente dignas para esa jubilación yo me voy a IPS tenía 64 años en el 2016 y eh, eh, averiguo qué sí. necesitaba para, para jubilarme tenía 40 años y pico de cátedra y 60 años de edad con lo cual sumaba entre las dos cosas cien y pico de años, o sea, me podía jubilar. Y me dicen, está muy bien que usted se jubile ahora si quiere, puede jubilarse. Entonces su jubilación va a ser este monto. En cambio, si usted espera al año que viene que va a cumplir 65 años, el 9 de mayo de ese año, 2017, usted se va a jubilar con el doble de lo que le podemos pagar hoy. Obviamente que espere un año, ¿verdad? Y cuando llegó el 9 de mayo, me jubilé de mis cátedras. El 14 de julio de ese mismo año, el rector de la Universidad Católica, Narciso Velázquez me llama a su despacho y me habla maravillas de mí y me dice, pero lastimosamente se jubiló. Y por esta resolución, usted no puede seguir siendo decano. Y le pido que entregue el cargo el lunes. Yo llevaba 43 años de trabajar en la Universidad Católica, 43 años de enseñar. Bueno, padre, ¿sí? lo único que le dije fue, creo que se puede generar un innecesario conflicto, padre. Eh, no por nada, a mí me querían mucho los estudiantes, fuera un decano diferente, mis colegas profesores veían un camino que yo quería emprender, que no era el del rectorado, obviamente, yo propicié presencias que eran verdaderamente muy molestas para la derecha de la iglesia. Hay que hablarlo bien, claramente, uh -huh. ¿verdad? Y eh, me pusieron la cruz. Cuando vieron que estaba pero ahora luchamos total. Y fue el conflicto más grande que hubo en la Universidad Católica desde su creación. Sí. No me enorgullece, ¿eh? les digo francamente, no es que ah, qué genio soy, todo el mundo me defendía. No me enorgullece. Y lo lamento incluso. Pero conmigo se hizo una enorme injusticia. Que no se reparó para Totalmente, nada.
2: Sí. Que no se reparó
1: para nada, ¿verdad? A mí nadie me habló más después de todo ese proceso. Nadie me dijo, vení, te vamos a dar un papelito por tus 43 años de, de servicio, ¿verdad? Este, pero tampoco me, me quita el sueño. Es una página que, que ya pasé. Cuando sí. me preguntabas, of the record, si... Sí, si podíamos hablar del tema, te dije con muchísimo gusto, yo no tengo ningún problema en hablar de cualquier tema que me atañe. Sí. Ningún problema.
0: Qué bueno. Creo que también en ese momento, a pesar de la injusticia que se cometió, se notó que el cariño que vos le das a los jóvenes, a tus estudiantes, fue como devuelto en ese momento, porque ellos también trataron mucho de que, que vuelvas vos como decano a la universidad.
1: Yo tengo un amigo al que quiero mucho, que me dijo te podés morir tranquilo de infeliz, porque la gente te hizo una demostración en vida de sí. afecto. Y fue así, fue así. Eh, y así lo tomé, así lo tomé. Eh, y, y hoy por hoy estoy trabajando en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Sí. Soy presidente de turno desde el año pasado, me volvieron a elegir este año. Eh, estoy trabajando allí eh, muy, muy bien, haciendo teletrabajo porque... Por el tema de la pandemia y con la edad tengo que, por, por, incluso por, por decreto estatal, sí. ¿verdad? Este, ya no puedo andar por cárceles y por todos los espacios que son propios del mecanismo, pero el mecanismo no ha parado, el mecanismo sigue trabajando, el mecanismo sigue programando cosas y proyectando su acción. Así que estamos muy, muy bien, bueno, estoy, sí. estoy muy, muy contento.
0: Qué bueno. ¿Y en qué más están trabajando en el mecanismo antitortura ahora mismo?
1: Bueno, y trabajamos en, en... Nosotros tenemos siete ámbitos en los que sí. tenemos que trabajar. En todos los lugares donde haya privación de libertad o afectación de libertad. ¿Qué significa esto? Cárceles, centros penitenciarios para adolescentes en conflicto con la ley penal, hospitales, psiquiátricos, por ejemplo, hogares de abrigo para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores... Eh, ancianos, eh, cuarteles, comisarías policiales, patrulleras policiales. Y últimamente, a raíz de la pandemia, albergues de cuarentena obligatoria. Uh. O sea que es, es un mundo muy grande. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es privilegiar aquellos espacios donde no haya tanto riesgo de contagio llevado por nuestro equipo, o hacia nuestro equipo por parte de las personas que están privadas de su libertad yeah. o afectadas en su ejercicio. Estamos, estamos programando una serie de, de visitas, monitoreos y, y acciones que tienen que ver. Hemos acompañado, por ejemplo, muy fuertemente eh, para prevenir eh, tratos inhumanos, degradantes e indignos contra las personas en este ciclo de manifestaciones que ha habido. Sí. Hemos estado presentes muy, muy firmemente. Hemos, digo, no yo explico, yo, yo, yo no, no estoy velado, velado por esto que acabo de decir de la pandemia, pero sí compañeras y compañeros míos del mecanismo están trabajando muy cerca de todo este proceso.
0: Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Aprendimos un montón contigo. Eh, creo que ya... Podemos decir que somos un poco tus alumnos, aunque no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y también te agradecemos mucho porque yo creo que con esto que vos decís que te hace feliz, que es enseñar y cantar, también se nota que como te gusta, está dejando un verdadero cambio en el país. Así que muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes de corazón. Cuando me hicieron saber de que estaban en este proyecto y que querían hablar conmigo, verdaderamente me, me surgió una alegría muy grande. Y eh, lo considero un privilegio. Eh, esta hora y media que hemos compartido creo que es de mucha intensidad eh, y he desnudado mi corazón sin ningún tipo de problemas porque no tengo, gracias a Dios, absolutamente nada que esconder. Gracias, gracias por, por esto, por eh, esta invitación y bueno.
0: Muchísimas gracias.